0: 好，那我们今天讲这个啊，北方文艺复兴跟宗教改革。o、okay. 所以这个是我想看一下地图好了。这个文艺复兴的话，这个是一个地图。那那文艺复兴主要是在意大利嘛，对吧？所以在这个那不勒斯啊，这边是佛罗伦萨、啊，然后这边是威尼斯，对吧？呃，所以罗马，所以大概是这些是文艺复兴的重镇。那在文艺复兴在这个意大利这边就是如火如荼的这个发展的时候，在同时其实是在北边，在这一块地方，呃，安特卫普、鹿特丹、阿姆斯特丹，那这个现在的是比利时跟这个荷兰的这个这个境地。那这个地方原来叫尼德兰，啊、呃，那这一块地方也开始慢慢呃。有这些的艺术家开始出来，然后后来就是德国，那神圣罗马帝国这一块，像这个海德堡啊、美因兹啊，然后巴塞尔就是瑞士日内瓦，所以所以你大概知道我们讲到的北方文艺复兴就是指意大利北边那一块。OK， 好，所以那看一个小一点的地图的话，这个就是尼德兰的这个共和国，所以你看下面是法国，那这个紫颜色的可能现在就是比利时这一块。然后橘黄色的这个是荷兰这一块，所以这个是在北边的这些的呃地方。好，所以我们看的第一个这个呃画家叫做凡艾克，有没有听过这个的？都没有。这个人其实是呃是早期尼德兰画家里面大概是最伟大的画家之一，油画就是他发明的，所以你今天看到的油画。以前的这个画的都是在壁画，这些都是我们叫淡淡彩画，就是用蛋清啊调的颜料，然后这个很容易剥落的。OK， 那从他开始，他们两兄弟就研发出来油画，所以呃，从此之后油画就走向这个世界舞台，所以他是这个呃呃是非常重要的这个文艺复兴的人物。那他的年代你看是1390年到1441年，是非常早期的。很早很早的时候，所以这个是，呃，应该是他的自画像。OK， 是在英国伦敦的这个呃国家美术馆。嗯，因为他的因为时间太早了，所以他早期的这些生平我们其实没有太多资料。那这一幅画一般公认是他的自画像，但是也不是 a hundred percent 你你可以确定的。OK， 那他后来有做过这个，当时在尼德兰这一块有一个叫 Burgundy，Burgundy Burg 公国的。宫廷画师，所以他等于是呃呃，这个皇室的这种宫廷画师给这些的贵族啊画画的。然后呢，非常得到器重，甚至是出任这个呃这个外交代表，就是做外交官去访问别的国家。所以就是呃那个时候已经相当有地位了。那我们看他画的呃一些的很有名的画，那这个是叫做根特基坛画。那你呃，如果知道一些这个文艺复兴的这个发展的话，你就知道这个是第一幅，就是说最重要的油画。以以前没有油画，的，油画就是他发明的，对吧？他发明这个用油来做这个涂料，开始一层一层可以涂上去。所以这一幅叫做《根特祭坛画》，是1432年就就画出来的。那是放在这个比利时根特这个地方，呃，有一个叫 b Saint b a v l s 呃 Cathedral 圣巴福大教堂在那边。OK， 那这一幅画的话，嗯，嗯，根据下面这一个，就是那一幅叫做《神秘羔羊的崇拜》，嗯，然来命名的。OK， 它大概是在1425年、1 4 2二年、26年的时候就开始，他们两兄弟，那他哥哥就开始来规划、来设计这这个。你看有大概一二三四五对吧？六七八九十十一十二十十二幅的这样的一个模板，所以他们一直画到这个呃一四三二年。那其实他哥哥在一四二六年就过世了，所以其实后面基本上都是他来完成的。那嗯，这个是被认为是整个欧洲艺术的杰作，也是世界这个文化的瑰宝。OK。教会的场地没有，是在一个木板，然后上面是它可以折叠起来，可以可以运的。我给你看一下，你就知道在教会里面是这样的。你也能你看，你到教会里看到就是这样的。它而且是说以前是基本上是不会打开的，就是只有重要的这个呃呃呃节日它才会打开来。十四世纪、十三世纪，他们有这种设艺术设计，我觉得真的很奇特、啊。对啊，你看他一般情况，你看到是这样的，就是是关起来对,、哎、对，然后到到节假日，然后就打开，哦、是是这样的，叫样祭坛画是对对对，那<是>两面都画，所以他就是功夫很很深的。它是整体的就像像舞台设计啊，对。所以，所以你我们放大了看的话，你看，呃，这个是这个呃，玛利亚对吧？这个圣母玛利亚，然后右边这个是世袭约翰 ，OK， 然后中间这个呃没确定，就是是上帝还是耶稣没确定，因为呢，他后面这个呃有一个冠，然后呢，这个袍子的边你看。上面写着的是用拉丁文写的是万王之王、万主之主，所以有可能是指耶稣，也有可能是指上帝，都有可能、啊、所以这个你看这些它都很细的，它这边的拉丁文写的是，我看一下，这边的拉丁文写的是这个呃，在他头上有不死的生命，然后这边上面写的是，在他额头有不老的青春，然后下面那一行是这个他的左呃。他的它的它的右侧是无忧的欢乐，他的左侧是无惧的平安，所以他这个就是、这个、很有意思的，对。看这个、啊、是那个是、呃、对对对。是好像我一想到耶稣，好像在那个对、啊、对,对我也,我也倾向是认为是耶稣，对稣的、啊、对，然后呢？呃，旁边这个两幅，这个是天使，这、就、个是唱呃 music musical angels， 就是那些唱诗班的这些天使。OK， 然后最旁边的两幅是这个亚当跟夏娃，那也是，其实是差不多是第一次有裸体的这个画出来，所以那个时候其实是很很有冲击力的，因为呃这个这个是有点有点是违背当时的这种。呃，这保守的观念的，所以后来有一次，这个神圣罗马这个皇帝来参观的时候，打开来一看，咦，怎么居然有两个裸体？就说不行啊，这个太太大伤风化了。就最后那两块板就藏到这个储藏室去了，就拿掉两块板。呃，所以他这个呀，有他的这个、呃、背景在那边。好，那这边下面的话也很有意思，就是他画了呃五五幅。左边的这边，这个是叫做呃、uh, ，Righteous Judge， 就是公义的审判官。那据说里面呃其实是画了他两兄弟的自画像。对，那具体是哪两个我，我我不是特别清楚。但是一般认为他把自己跟哥哥就放在里头。然后这边是呃这一幅是叫做这个耶稣的在士 ，The Warrior of the Christ， 是好像是骑士团的这种的感觉。好，那。对这边的是，好像是这个旧约的这些的先知啊，这些的人物。然后最重要的就是中间这一幅。那这个我没有办法再放大了。那这个高阳其实你可以看到胸口是有有血的，然后下面流到一个一个一个一个圣杯个,个,个圣杯里面去，对吧？所以这个是呃高阳，然后高阳上面你看这边写的这些的字，这个是。对，这个其实你呃看不清楚，他写的是写的是看那神的羔羊，除去世人罪孽的。但是我找不到呃再高清版，这个是我找到能够最高清的版本了。写拉丁文对，用拉丁文写的。然后这个下面其实还有字，在这个哎，我这里。这个地方，这个地方跟这个地方还是有字的。那写的是这个呃，我看一下。呃，啊， uh, uh, 就是耶稣讲的很有名的，我就是道路、真理、生命。所以左边写的是呃、uh, j e s u s is the way， 然后呃呃、uh, uh, 这个呃呃、uh, 呃、uh, 呃、uh, Veritas and、uh, 这个生命，就是他是道路、真理、生命。他全是用拉丁文写的。对，那这个人物的话其实是呃呃挺有意思的，就是他左后边你看有一群穿着蓝衣服的人，对吧？那这个左后面的这些人其实是殉道者，就是那些，而且都是男生，对吧？然后右边你看是都是女生，也是殉道者。所以其实你可以看他们手上拿着的这些的东西，比如像这个宝塔，那这个好像是呃，他是从塔上被人家扔下去这个殉道的，你知道？那有的人是被箭射死的，所以呃，所以都都是他是把这个当年的这些殉道者都画在里头。拿了一根呃棕榈棕榈枝的一样的东西，对，也、啊。然后呢，这个旁边是一圈的天使，对吧？然后这边的话，跪着的这些就是旧约的先知，米么赛亚啦、这耶利米啦这些，然后后面的这些像这些的东方的博士啊这些人。然后这一边的话，呃，右边的话，跪着的就是十二门徒，然后红衣服的就是主教啦、教皇啦这些人。那很有意思的就是，他把三个，呃，当时就是当时这个出来三个教皇，大家都不服，所以是一个一有一个时代是三个三个教皇都在那边。那这边他全部画在里面了，那其实是。表明是说这个，呃，最后是归于合一了，就是大家能够在神里面、属里面可以归到合一。所以他这个，对对对，好，那所以这个是，哎，不是他们耶稣进这个进耶路撒冷的时候，然后大家都拿着棕榈就说：“喝彩呢，喝彩呢！”奉注名来的人是，这个是泉水，对，生命泉，对，呀，所以。所以那所以具就是说这个这个这个画家就是这个嗯呃叫叫什么来着？忽然一下子，那个你像右边那个穿他红袍子的那个人是什么？是个什,什么主要人物？右边底下是那种像啥？知道、啊、这个特别高的人，感觉好像还挺特殊的。嗯，对我我没有没有呃没有特别查到，对，可以看一下，对。Um, 嗯，所以这个呃，凡艾克就画这个的时候，就是、说他是一个，就是、说他画的东西其实一个细节很逼真。这个这个其实是从中世纪到文艺复兴的一个过渡的一个画。OK， 所以他画的这些细节，然后他的观察力就是非常的敏锐。那像这个地方，据说啦，这个我这边分辨率不够。那据说这个是应该是个月亮，就是这个是个塔尖。那。呃，我看他的这个跟特的这个网站上讲说，这个月亮上你可以看到陨石坑。对对<笑>这个没有，就是它就是月亮上面是有斑点的嘛，他居然把那个都画出来了，就是说，据说是这样对。那当然有人不同意了，说你这个就像你、嗯、没有望远镜，对，没有望远镜，他没发过对。Okay, 是是好。就是比方说，呃，最中间这幅啊、呃、长方形的这幅主画面，它的长和宽是多少？你大家可以看到大这是、啊，大家看这个人在前面，你可以看到大概就是不是特别大，但是对，其实是还是蛮宽的，对。Yeah. 那这幅画为什么这么有名呢？跟这个蒙娜丽莎是一样的道理，就是因为有很多故事发生在这个画的上面。OK。那前面就不讲了，前面有是个抢来抢去各种各样的战争，然后其实当中这一块，这个留下来，然后这个有大概旁边的这些大概有六六块，最后是被德国人拿走了。所以一战的时候，所以旁边的这个呃一二三四五六就是这两幅，就是亚当夏娃因为是藏在这个柜子里，所以没没拿出去。然后呢，这个这上面三个大概不能不能卖的。然后这个下面是主要的不能卖的，然后人家就把这个旁边的三个六个小的蝙蝠就卖掉了，那卖掉最后是落到了这个德国人的手里。那一战打完之后呢，这个这个根据凡尔赛条约说德国人要赔偿，你战争赔款，那就让他们把这个这个东西就赔出来了，所以这个两这六幅又回到这个比利时，你知道。那到一九三四年的时候呢，结果有一天早上，这个这个管教会的人就就发现这个这个这个这个小堂的门被打开了，所以他就想肯定有事情发生就不好。然后进去一看，就发现有两幅两幅两幅画被偷了。那一幅是这个，就是施许约翰这一幅的这个版面不见了。然后还有一幅就是这一幅，就是这个公益的 judge 叫 righteous judge 的这一幅不见了。所以就赶紧报警啊，对吧？这个，这个，这个，然后，然后就发现说留了一个纸条，上面写着说，根据凡尔赛条约，从德国取回，就是说，说你这幅画是因为当年凡尔赛条约德国人还给你的，这个从德国人的角度感感觉就是不公义的，说你逼着我们还，所以就是说我现在拿回去了，就是这个意思。那等到了这个过了差不多三个星期之后。结果呃差呃这个这个这个这个根特的这个教堂的主教就收到一个信，要求就是支付一百万的这个呃比利时法郎。OK， 如果你不交的话，他就要把，对他就要把这个，他所以所以他说你要不交赎金的话，他就要把这个画两幅画要销毁。OK， 所以然后然后署名是 DUA，OK、okay, 不是 PUA，DUA <笑> OK。然后那个主教就愿意啊，就说这个无价之宝，这个一百万就一百万。然后结果当局不同意，司法当局不同意，说怎么可以？这个我们不跟这个恐怖分子这个交易，所以不同意。但是呢，尽管这样的话，这个主教还是跟这个这个第一位在保持联系。那结果这个第一位就是挺有意思的，就就是说，我为了证明是说我真的是拥有这两幅画，我现在给你一个 receipt， 就是存包裹的 receipt。你拿拿这个存包裹的这个发票，你到这个呃呃当时的这样的一个叫布鲁塞尔，就是比利时的布鲁塞尔的这个火车站，他说你到那边有个行李寄存处，你去把这个票，去把这个行李拿出来，就他们就去了，就拿出来一个长方形的包裹，然后打开一看，就是这个斯喜约翰这一幅，就是啊这一幅就还回来了，所以他手里还有一幅这个这个公益的这个 g e o 的这一幅还在他手里。然后呢，这个这个人就是是个天才，我觉得。然后呢，他就这个呃还回来，还回来之后呢，就呃呃这个几天之后又一封信来了，一封信来因为里面就就还是就是要要求赎金，然后呢给了一半张报纸，就说一份报纸他撕了半张出来，然后他就说呃，我会找人来跟你要赎金，如果那个人拿的是那张跟你报纸可以对起来的，你就把钱交给他 ，OK。呃，非常非常有创意的 ，OK。所以呢，这个呃，好，那就这个就就就就说，而且呢，他赎金你先去把这个赎金不要交给我，你去交给安特卫普，就是在呃安特卫普的一个叫亨利神父，你把赎金交给亨利神父，我会去找人跟他联系。结果警方就通知那个神父，然后呢，就给了给了他赎金，然给了他多少呢？两万五千，人家要一百万，他给人家两万五千。给了他一个包裹，里面两万五千块钱的这个这个赎金。好，所以到了大概六月份的时候，这个结案是发生在四月份，但两个月之后，那一个出租车司机就打这个开到这个这个神父的家里面门口，然后就交给这个神父一个信封，然后信封里面就有一张就是是就是一半的报纸，就说明这个是是这个人给的嘛。然后给了之后呢，就是呃，就是对一下，哎，完全可以匹配。然后就就是说，我要把那个人叫我把包裹送给他，所以这个神父就把这个赎金就给了他，然后这个司机就开走了。我也不知道为什么，这个警方也没有跟着他，可能就是照理说你应该二十四小时监控对吧？没没有还是要就走掉了。走掉之后，结果就这个这个作案的人就发现是说这个只给两万五，你知道。有一种特别愤怒，然后就写了一堆的信回来，就是说你简直是太不守信了！我要了一百万，然后这个哎，到了十月份，这个是六月份，到了十月份就就终止了，就什么事情也没有发生了，就是沉默了。那又过了大概两个半月之后，到呃一个半月之后，到了这个六周之后，然后就发生一件很奇怪的事情。那有一个人叫做呃 Goodell，Goodell 在。这个呃呃，登登本特的一个一个党政会议上就发表演说，发表完演说，却忽然就心脏病突发，就倒在倒下去了。倒下去以后，然后就赶紧急救吧，急救结果，这个人其实是一个一个小型银行的一个大概经理，就是57岁左右，然后呢，一直被认为一个是非常受人尊敬的一个一个人物，而且呢，他以前还是管理教堂的。而且他跟这个根特这个教区有非常良好的关系，所以他熟悉整个根特的这些的教堂的情况。所以他倒下之后，就最后是送到他姐夫家里面，然后在那里面不久就去世了。这个神转折就这里来了，就是他去世之前，这个有个律师，哎，要跟他处理他的遗产的问题。去世之前，他就跟他的律师讲，他说他知道这个这个被偷的画本在哪里，他是他说我他是唯一知道的人。OK， 那然后他。讲完之后呢，然后他已经气已经差不多，然后最后他就讲了几个字，一个是书桌，一个是钥匙，一个是橱柜，一个是文件夹，文文件夹。OK， 讲完这四个字呢，然后他就断气了，知道。所以这个是简直就像好莱坞电影一样，你知道？这个这个，然后就就就去世了，你知道？然后那那警方肯定就得去搜啊，然后就跑到他的办公室，结果就搜他的文件夹。就就搜出来写给那个根特主教的13分的信的这个复印件，所以那就大概猜，可能就是他就是作案者之一。OK， 可是呢，就是没有找到这一幅这个这个这个公益的起始这个模板。OK， 没有找到，就是哪里也没有找到，所以最后这个就是一个无头案。所以你今天看到的这是一个复制品，对，所以到现在也不知道在哪里。那当年他们呃作案的时候，据说是有目击者有看到两个人作案的，所以有可能不光有一个人，所以所以最后就是一个无头公案，到现在也不知道这个这个发生什么事情。这是1934年的时候 ，OK， 所以1934年很快就二二战了嘛，对吧？就打二次大战。二战的话，你知道这个呃，希特勒就是希特勒是个艺术家，哎。是个被耽误的艺术家 ，OK。然后呢，希特勒就想把他在青年时期，他在奥地利有一个城市叫做林兹，林兹这个地方，他想他青年时期在那边度过的，他觉得要把林兹打造成一个文化首都 ，OK。所以他要建立一个包含世界上所有最伟大艺术品的呃一个博物馆 ，OK。所以他啊、呃，就是到处去搜刮这些的这些的名画，这些的这个艺术珍品，所以。根特也是他要这个搜刮的这个东西之一，所以纳粹就把这一幅画就就抢走了。对，抢走以后呢，就放到奥地利的一个岩矿里面，就是来保存。那在二战结束的时候，那个岩矿里面他们收藏了差不多有六千五百件的这个画，还有这些雕塑啊，就是就是巨量的这个艺术品，全是藏在那里。那等到这个二战快结束的时候，就一九四五年四月的时候，那盟军就开始。啊呃，诺曼诺曼底登陆啊，然后就攻到这个这个奥地利这个地方了，所以已经差不多接近盐矿。那当时纳粹的主管那个人叫奥 a u g u s 古斯特埃格埃格鲁伯，就下令要把所有的艺术品全部摧毁，所以就在这个盐矿里面放了八个五百斤重的这个炸药啊，准备把所有全部要炸掉。OK。那这个时候，希特勒就知道这个事情了。希特勒就命令他，就是撤销炸毁的命令，就是、说你不要炸。那结果呢？希特勒没多久就柏林被攻克了，希特勒就死掉。死掉之后，这个这个艾鲁伯格就觉得是说，哇，元首都死掉了，那这个应该是啊艾艾格鲁伯就觉得说，元首都死掉了，这个东西应该是给元首陪葬的，所以他又去下令说，给我炸掉。结果就就在他命令就是下达之后，就最后执行的时候，那些矿区的这些的仓库的官员，这跟这些矿工，啊、呃，就就不愿意做这个事情，所以他们就在这个四五年这个呃呃五月三号的夜里，他们就把这个矿区的这个门口，就里面的炸炸，里面的炸弹他们把它拆掉了，但是呢，他们把这个矿区的门给炸掉了。就是把矿口给炸掉，炸掉之后就没人能够进去了，因为防止说这个疯子又又下令又又要去炸掉，就就就嘣炸掉了。炸掉以后就谁都进不去。然后到了五月八号，就是一个星期不到，这个美军就过来了，所以这矿区就最后被美军占领，然后整个艺术品仓库就被美军接管。那这个路口又重新被打开，然后就开始就是把艺术品送到。这个慕尼黑的这个艺术品集中集中地，然后去开始归还这些艺术品。那最后是跟特化，最后是归还给这个比利时。所以今天还是在这个比利时这个圣巴夫大教堂里面。OK。那这个几千件艺术品，据说到现在还在处理，还没有归还完。就是说，到底是谁的，应该给谁？你知道，还在处理。就是说，所以这个是，哎呀，所以所以这就是为什么这一幅画就是。跟特集团话，你只要去跟，呃，学过艺术史的人肯定都知道是，是这个是鼎鼎大名的，就是跟蒙、呃、娜丽莎是不相上下的，就是这样的一幅杰作。好，所以这个是这个凡·代克的第一幅画，那第二幅画也是相当相当的有名，嗯、这个叫阿尔诺芬尼的婚礼，那个是他两年之后画的，一四三四年。那这个是存在英国国家的伦敦博物馆 ，OK， 呃，国家美术馆，英国伦敦，所以有机会，有机会可以去看。那这个看上去好像没什么了不起的，是吧？这两个有没有什么很很呃高高高高高高？ Go, 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 对，我听到不好意思。对。哎嗯、这个是早期这个尼德兰画派的代表作之一 ，OK。那。它有很多非常精细的细节，然后它它对光影的这些的这个呃描绘，就是非质感的这些东西都非常的逼真，而且有很多非常复杂的这种象征意义。哎、okay? ，所以我们可以慢慢来看，你先看这个窗口，窗口后面你可以看到什么？对，这是这是一棵果树 ，OK， 这是樱桃树，据说是，所以呢，所以他们猜这个时节差不多是初夏时节。然后呢，这个窗子是呃，你可以看到，其实是呃是一个木窗，上面呢，其实是它的玻璃是在上面的，对，所以这个是花窗是在上面的。因为那个时候我我我觉得应该玻璃不是很多，所以只有顶部是开口装有玻璃，然后是用蓝色、绿色、红色的这种彩色玻璃镶嵌的这种的像鸟眼一样的这样的一个形状。OK? 那两个人物呢，你就说初夏为什么穿那么厚？哎。你就不知道了，就是越有钱的人穿的越多那个时候，因为因为有衣服的人其实不是很多的，你有有一个很好的衣服，这个是很有钱的代表，所以他就是当时的这个就是你越有钱就就穿的越多，你知道，所以他这个呃穿的非常华丽，哪个华丽？他这个质地其实非常好的，这个这个衣服，然后你看这个他绿衣服里面还有红色的这个绿蓝色的衣服。左边这个是什么人呢？两两个夫妻，所以左边这个就是对夫妻，对，对是男的，是夫妻，对对阿尔诺芬尼嘛，这个这个就是阿尔诺芬尼，然后这个是一个一个一个香料商，就是一个商人，对，所以挺有钱的，对。然后呢，这个上面这个这个这个也是相当昂贵的，就是有这个吊灯，你知道，就是呃黄铜做的这些的。非常非常昂贵，还有就是你旁边你看到这个，这个也是很昂贵的，因为那个地方就不不产橘子的，对，不是。有可能对，但是但是就是说，他其实是那个地方是不产这个东西的。那呃，因为他是这个做商人做生意的，所以他就有这些东西。所以就是，所以就是这些的细节你就知道。啊、对,对对对。啥鞋？啊，没印象对。这个这个什么鞋呢？这个是就是呃穿在室内的就是鞋套，就是你的鞋子穿着这个鞋子走进，套在你的鞋子上面对。套、哦、的，你不脏吗？对鞋都很可怕。对，那边是那个女的的那个那个鞋子，对。然后你看床头的这边，其实，都很，这样的一个雕刻，所以它有很多的细节。那这个呃，
1: 镜子的对
0: 镜子的话是，对吧？对，对所以它，对，里面有四个人，对,对镜子里面有四个人，<对>所以就是它非常多的 detail。那这个呃呃，我们我们可以看一下这个，对吧？这个其实你可以看到这个有这个签名，你看见没有？这个签名写的是“凡·艾克 was h t here”， 就是凡·艾克在这里，就是说他其实在场。OK， 就是说在这个婚礼的现场，他是公证人之一，对。然后呢，这个。我看一下啊，然后这个对，它其实镜子里反映的是这个画面之外的场景，包括这个画家自己的倒影在里面。呃，这个鞋套也哦，还有狗，对对吧？里面还有狗狗是忠诚的这个象征。然后你看还有烛烛光，看见没有？就一根烛烛光，这、就是代表上帝的这个同在，上帝的眼睛、The、（Eye of God） 就是。上帝的目光呃注视着你，就是、没穿那时候没有风俗穿白纱嗯，好像没有呵呵你都这个这你这你这个对然后呢，就是他其实是展示整个整个艺术家对整个细节的这种精湛的这种,的这种细节，对,嗯、对，然后就是还有就是油画，就是因为油画是刚刚发明，所以这种油画的。创新啊，这都是北方文艺复兴的这些典型的特征，就是对于细节的这种注注注重，你知道？所以这个是是北方文艺复兴的一个标志性作品，对。他没有讲他画多少，但是知道是一四三四年画完的。然后你可以看这个这个啊，他、呃、的签名在这边，然后你可以看到这个凹凸镜这镜子里面的这些的细节。不光是镜子里面，然后这个一共每一幅，这个其实是，这个是其实是耶，不同的，不是，不是，是耶稣的受难，右边是耶稣的受难，左 ，Hello， 非常，这个这个这个是耶稣的生平很多，对，所以他雕的很很细，对，然后这个呃，对，这个你可以看到，对吧？这是两个人，然后后面还有两个人，对。那其中一个应该是这个呃、啊、画师，就是他也是公证人之一。那另外一个大概是神父啊之类的。对对对，就是他自己，他就是他把自己画在这里头。所以这个，嗯，然后你，对你到你到你到英国去看，应该就可以看到了。对，然后这个小狗对吧？狗，对，非常画的非常逼真，对。对，所以所以所以你你虽然就是说你如果不看细节，你看到这幅画就觉得说，哎，就没什么了不起，对吧？就很平淡。但是，但是其实各个光，它而且光不光只是呃这个窗里来的光，它还有这些的反光，所以它其实是对这个非常敏锐的观察力了。对这个，所以这个是。也是跟那个根坛呃根特吉坛画差不多，是同样齐名的两幅画，就是这个凡艾克最有名的。OK， 好，所以这个是早期北方文艺复兴。那等到这个油画发明之后，这技术就其实南北交流就传到意大利开开始，意大利开始有油画技术出来，你知道吗，所以其实两边都有很多的这个这个交流。然后到了这个后面一点，到了1 4 7一年的时候。那这个时代就是，啊、呃，等于是文艺复兴后期了。就是，那你可以知道，这个其实是跟达芬奇、米开朗基罗跟拉斐尔是同时代的人。这个人叫丢勒，因为达芬奇是1452年出生的，所以我们叫他50后。这个米开朗基罗是1475年，比丢勒还晚晚四年，所以是70后。所以丢勒、这个米开朗基罗都是70后。那拉斐尔是八零后，一呃一四八三年。大概是，那那所以这个 d e v 丢勒是一个德国人 ，OK， 那被称为德国的达芬奇 ，OK， 就是也是艺术史上非常非常有名。他出生在纽伦堡 ，OK， 那被认为是北方文艺复兴大概是最伟大的艺术家，有没有之一我不知道，就是<笑>呃肯定是，如果是有有有有可以数来数数数呃可以数的话，应该是非常 top 的 ，OK。二十多岁的时候，他就开始。那他的有名是，他做版画，人家都是画油画这种，他是版画画的很好。那版画的好处就是说，你可以印，所以他的作品就很快就传遍欧洲。所以就是呃呃，就是因为他跟三巨头同时代，所以他的光芒被掩盖掉了一点，你知道。如果没有达芬奇，没有米开朗基罗，没有拉菲尔的话，丢了是绝对是这个文艺史呃艺术史上这个非常厉害的一个画家。那所以，一四七一年出生，那到一四九四年的时候，他就开始往意大利旅行。虽然是德国的一个人，对吧？他就开始去往德国，然后他往意大利去走，然后就结识了当时这个威尼斯画派的一个很有名的画家，叫做乔班尼·贝里尼。我们有讲过其实我们讲威尼斯画派的时候有讲过，你记不记得两个两个连军，对吧？呃，有一个是画这个。呃，这个耶稣的，然后就是这样的一个，就是直躺着的这样的一个角度另外一个是乔凡尼，就是画很多这个油画的。那那个时候乔凡尼，呃呃，已经已经年纪很大了。那结果就是，但是他就是，呃，丢了就去跟他结识，然后同时还结识的就是他的后辈，就是这个拉斐尔，那个认识拉斐尔，然后大家一起研究这个老前辈这个五零后这个达芬奇的作品，所以。他他知道很多的文艺理论，然后也学习了很多文艺复兴的这些思想跟风格，所以他其实有有一些的著作的，比如说这个呃讲到这个透视的这些东西，讲到人体结构的东西，他他有很多这个呃绘画的著作在那边。他一生就创作了大量的这个木刻画、版画、铜版画、油画跟人物素描。OK， 那他很有名的一个事情就是说，他可能是最早给自己画自画像的人。左边这一画是他的一个素描，是十十三岁的时候画的。OK， 你大家可以看到是说，十三岁的时候就可以画成这个样子。然后这个呃，右边的话是这个，你、呃、上面它可以有，你可以到，对吧？一四九三年，四对四是这样写，一四九一四九年，所以是22岁的时候画的，对吧？所以呃。等一下，呃，左边这幅画是在维也纳，那后面那幅画是在卢浮宫。你到卢浮宫去，大家可以看到。然后你看这个是一四九八年画的，在这个马德里。然后最后这个是一五零零年在慕尼黑这个老绘画陈列馆，所以它被称为是呃叫这个自画像之父。OK， 所以所以是从他这边开始的。那还有一个很有意思的就是说他。它他的话都有签名，这个是很少的。文艺复兴的时候，就是很少看到签名。那你知道他叫这个？呃，我看一下。他签很多，是每个都有。对他叫奥奥奥奥布莱特呃杜勒对吧？丢了，所以 A 跟 D 就是他的首字母，所以他签的就是 A 跟 D， 然后是非常呃在这里，你看他有 logo 的，看见没有？一个 A， 然后 D 藏在下面。所以你你家里你你可以家里去找一找，你要找到有这个签名的话就很值钱了。啊，萝卜可以。然后这个也是，你看他他的他的画就很有意思，都有签名。你看这边，而且年代都有。1 5 0 0对。为什么会有 logo 呢？因为你知不知道他这个做版画什么的，然后就很容易被人家印，到处传。所以他要表明这个是我，我画的 ，OK。所以这个这个是等于是他的商标一样。印上去就没。我想，我本是为了防盗的。有防盗的作用在里面，就是。你打挡不就可到那估计人家没你那么聪明，就是这个<笑>。呃、对，所以这个是，他是其实是画作中留下自己签名的第一人，就是在艺术史上很少有这样的人 ，OK。好，我们再看几个他的。到此一游，嗯嗯、他那个是、嗯、那个没有没有签名，他不是自己的签名。就是说谁？哎，就是说 I'm here、嗯。对，比、就、如、是、说我 I was here， 他就是这样这样一个东西。对，好，嗯、这个是很有名的一个兔子，就是1 5二一五零二年画的，那是在维也纳的这个阿尔卑蒂纳的这个博物馆。好凶！为你可以看到，你可以看到它的兔子的眼睛。那你看一下兔子的眼睛，看到什么？兔子里面是这个兔子的眼睛里面是这一个一扇玻璃窗的反光的，对啊，所以他就然后呢，下面那个应该大家更熟悉，这个很多人学绘画的时候就会画这个。这个是丢了开始画的，这个祷告的手，对祈祷的手，其实是呃从丢了开始，这这其实它是一个钢墨水笔的素描，就是那个蓝色的纸上它就哗哗哗画出来，对对，那所以这个是在这不晓得是谁的手，这个不晓得是谁的手，这个是在纽约的大都会博物馆，所以这个你们是有机会看得到的，对，好，水笔的素描，对。啊、对，就画出来。对，对，这个素描这个好像没有对，或者是被裁掉了？你看这右边角角落里是它那个那是不是好像有,对有，对，这边这没有,没有完全拍出来。好，哎啊、这个是它的版画，这个是木刻的版画。但是1515 15年他画的 ，OK， 那这个作品是基于一个他没有他没有亲眼看见过犀牛，因为犀牛不是不是这是印度的东西，所以他是没有看到过。那当时这个画中的犀牛是大概1513年的时候，这个这个呃从印度运到了葡萄牙里斯本，那其中有有这个犀牛就运到里斯本，然后就有个有个画家就画了一个树苗。然后丢了，就根据那个素描，然后就画了这个这个犀牛。OK， 所以那因为这个欧洲人从来没有见过犀牛，所以从此之后大家都以为犀牛是长这个样子，其实不是长这个样子的，没有这种盔甲的。<笑><笑>盔甲对。然后呢，他还他还上面还写了一段的文字，他是写什么呢？他就说说一五一三年的时候，他说葡萄牙这个他们的国王。啊、嗯，这个从印度带回来一个活生生的活生物，叫做犀牛。OK， 然后呢，他说我画的是这个非常准确的，所以人家人家都上当了，你知道？他说他的颜色呢是呃像这个斑点的这个乌龟壳，然后全身上下都披着厚厚的鳞片，然后他说体型跟大象一样，就是就是，然后他是大象的天敌，他说。因为什么？呢？因为他说前面有一个角。所以他看见大象就上去把大象的肚子给顶开，然后大象就死掉。所以他就胡说八道，你知道在那边。所以这个，所以就是说，所以欧洲人都被他骗了，骗骗了好几百年，你知道？呀、yeah, ，那其实犀牛根本就跟大象都都没有没有什么冲突的，你知道？好，那这个、呃、最后两幅画，这个是呃他在1514年，也是在大都会博物馆。这幅画叫做《书房中的圣耶罗米》。圣耶罗米是谁？大家知道吗？有没有人知道？是杰罗、杰罗、杰罗翻圣经的。对对对对，对就是中世纪的这个圣经是拉丁文的，拉丁文圣经是这个人翻的，叫圣耶罗米翻的。那这个这个差不多一直教会一直沿用到他的他的翻译的叫做五加大译本，所以你如果呃小小的一些教会历史，你就知道五加大译本是特别有名的。这样会一直用到1979年 ，OK， 所以所以你就知道用了呃几百年的时间都是用它翻译的拉丁文的圣经。那这一幅画叫做《书房中的深夜落米》，就是他在画，那就画很多很多的细节。那是迪欧勒在1514年的时候，他画了一个铜版画 ，OK， 是铜版画的经典，是在铜板上面凿刻出来的。那这个。这个耶罗米讲的是把圣经的原文翻译成拉丁文的第一个人。OK， 那在他的书桌上你可以看到一个小小的十字架，对吧？然后如果他抬起头来看，通过十字架可以看到这个 ，OK， 你就可以看到这个骷髅。OK， 所以他其实是，嗯，死亡跟复活的这种主题交替的，在这边呃，在这里交汇，你知道。然后呢，你可以书桌前。握着一头什么狮子，对吧？那因为传说当年在这个这个这个这个圣耶罗米是在伯利恒的修道院里面翻这个圣经的，所以他传说他当年在修道院里面，那有一天忽然，那个时候中东是有很多狮子，所以有一天修道院里就闯进来一头狮子，所有人都吓得魂飞魄散，你知道？那只有耶罗米在那边镇定自若，结果发现耶这个狮子是跑来求助的。因为他这个脚掌里面就有一个刺，所以耶罗米就帮他把狮子脚掌中的刺给拔掉了。拔掉之后，从此以后，狮子就成为这个修道院的看门狗。OK， 就是就是陪伴他们。可是呢，不久之后就发现修道院的驴不见了。啊，那这个你想，狮子在那边修道院里养个驴，那肯定被狮子吃掉。所以大家都觉得这个肯定是狮子吃掉了。结果没想到最后是发现是说。驴子是被一群这个盗贼给给给盗走的，结果呢，这个狮子居然还去追，追来最后是把这个驴子给救了回来，所以就洗清了自己的不白之冤，所以从此之后，这个狮子就成为这个耶罗米的标配，所以你如果，他们什么啊？还躺了一个狗，对，还有一个狗，对。所以，所以就成为这个耶罗米的标配。所以你如果你看这些西方的油画，里面有圣人，然后旁边躺着一个狮子的话，那就是,就是翻译圣经的耶罗米。对，所以这个是他的标配。那他在这边的寓意其实是有一条老狗嘛，对吧？也是在那边安然入睡。你想不想到这个圣经里面有一段话：豺狼必与绵羊同居，狮子与豹子与山羊同卧，对吧？少将狮子与牛犊，呃呃呃，肥畜同群，然后小孩子要牵引他们，所以他这个有有这个呃寓意在那边。对，然后呢，你可以看到房顶上很奇怪，对吧？画什么？一个葫芦，对吧？还有什么？还有一些葡萄藤。这个是很有意思的一个事情，就是说当年为了翻译，就是说。约拿书里面，你记不记得约拿书最后他跟神抗议，就说你凭什么就不把这个尼尼微给灭掉，对吧？然后神就不理他，然后他就出城出城以后，在太阳底下暴晒，然后结果就后面长了一个蓖麻树，对吧？把它遮住，他就很高兴。然后神就派一个虫子把这个蓖麻树咬了，这个蓖麻树死掉，然后他就抱怨，对吧？所以这个这个故事，那结果这个这个蓖麻树是一个很特别的一个希伯来词，所以大家就要来翻，到底翻成什么？那结果呢？就这个当时就有争论，就是是耶路米跟奥古斯汀，奥古斯汀是这个这个那个时候是早期的一个一个最伟大的神学家了，应该有一场争论。那奥古斯汀觉得应该是翻译成葫芦，呃说，所以如果是按照奥古阿古斯汀翻的话，就是说这个这个约拿背后就长出来一个大葫芦，帮他帮他帮他这个遮阳。那这个耶罗米就不以为然，他就觉得应该是翻译成葡萄藤更加呃合适，所以，所以现在的版本应该是按照至少是按照这耶罗米的想法来翻的，就是好，所以丢了画出这个意思就是向两位圣人致敬，所以这个那个时候就开始有这种做法了，就是说向向他们致敬，你知道，呀、yeah, ，好，然后呢，在这个画面的这个左侧你可以看见这个阳光。透过窗户，对吧？然后打在这个花纹，再打在墙上，所以它有很多的这些。然后这边有靠灯啊，就是啊、呃，给你后面还有这个它的拖鞋，对吧？所以很一番家居的这种的感觉，是一种很舒适温馨的这种感觉。那它对光影这种的处理，那种非常的呃这种细致逼真，所以我觉得是让人叹为观止了。对，所以它其实是一幅。呃，好像是一幅蜀林的这种的画卷，你你知道，那里面是我觉得是有很多的这种的呃象征，然后好像是穿过的时空，把我们带入到这一片祥和的所在，在这种宁静的书房当中，然后这个圣耶罗米在这个奋笔疾书，对吧？在在翻译圣经，然后专注在一场与上帝的对话之中，然后这个光打在他的身上，然后头上还有一个这个。还有一个光圈，对吧？好像是可以看到，是说，呃，在上帝的，不是那个，我觉得就是给他规划那个是，哎，对对，就是圣灵的光，对对对，<笑>对，所以这个是其实可以看到，在上帝的这个光照底下，就是说，嗯，对我们我们可以看到是说这个，嗯，呃。就是说，给有一些的属灵的这种启示了，好像上帝的光照跟真理在他的心里面，然后在那边奋笔疾书，就是化为他的这个这个文字。OK， 所以其实从某种角度来讲，这个耶罗米其实是代表我们每个人内心深处的渴望，你希望通过这些知识的积累，这些属灵的追求，能够获得一份好像他这边超越世俗的这种宁静跟安稳，对吧？然后在上帝的光照底下，我们可以勇敢的去面对生命中的种种挑战。OK， 所以这个是，嗯、呃，我觉得这个是有机会去看，其实是非常不错的。对，好，这个是铜板，铜板上刻的。对，所以好，然后下面一幅，这个是他的最后一幅画。OK， 他最后一幅的重要作品是1526年啊，他、呃、也是那一年过世的，应该是对。所以这一幅画是他。后来又搬回到他在意大利逛了一圈之后，最后他是最后的年岁月是搬回到自己这个纽伦堡。OK， 那他在纽伦堡就创作了这一幅的画。那创作完以后呢，就送给这市议会，送给这个市议会。虽然这个市议会还是给了他一点的钱，但是他是你知道，就就送给这个这个这个纽伦堡。结果呢，当时的巴伐利亚的这个选侯，呃，这个皇帝啊，其实就是。向这个纽伦堡议会就施加压力，就是、说，呃，呃，一百年之后，结果这幅画就落到了这个巴巴利亚的这个慕尼黑 ，OK， 所以这幅画是存在慕尼黑的这个这个呃艺术馆里面。那从1806年开始，这纽伦堡就每年都要去要要这幅画，就是一直没有要回来，<笑>嗯、一直没有要回来。然后左边是这个约翰，约翰跟彼得，约翰是红衣服的这一个。OK， 彼得是拿这个钥匙的，对吧？所以这个是很明显。然后呢，右边这个是这个是保罗，这个是马可。OK， 那里面比较特别的是什么呢？比较特别的是这个，这个我们当然是看看不出来什么。那这个是路德翻译的德文圣经。OK， 所以这个是非常特别的一个事情，就是说明显可以看到。你看到这个年月是1526年，对吧？宗教改革是哪一年？大家记不记得？ 1517年。1 5 1 7年 ，OK。因为2017年的时候是宗教改革500年，所以你这个年份一定要记住。1517年的一个非常重要的年份就是马丁路德改教的年份。所以呢，他又是在德国，所以你可以看到他明显是站在改教这一边的。所以他也是这个丢勒也是这个新教的第一位伟大的画家。OK， 那丢勒对这个路德的评价非常非常之高。OK， 那我们待会儿会讲这个马丁路德的事情。到这个呃，马丁路德后来是到1521年的时候有一个有一个审判，审判完之后他就他就啊、呃、被人护送就离开，结果在半路上就被一帮的骑士给劫持了。所以那个时候就谁也不知道他到哪里去了，就是马丁路德就不见了。那当这个丢了，知道马丁路德不见之后，他就在日记里面。后来我们是很知道很多这丢了的是因为他有自己的日记，所以我们可以知道他这个怎么的想法。所以他在日记上面就写下很多的祷告，就是为马丁路德祷告。写下来说，马丁路德比过去四十年，比过去一百四十年中任何人都写得更清楚关于圣经的事。然后他向圣神祷告说：“你给他福音的灵，说我们如果真的失去了他，他说我们祈求你天赋啊，你再次把你的灵赐给另外一个人，使那个人可以再次从各地聚集起这些圣洁的基督教会，让我们可以再一次用圣洁跟基督的方式来生活。OK， 以至于是说我们的善行使所有的这些不幸者都可以转向我们并呃并接受这个基督教的信仰。所以这是他的祷告，然后还有说。”但是主啊，他说：“你若愿意，求你在审判之前，就是就像耶稣从死里复活一样，让同样的事发生在路德身上，也让他从死里复活。因为，因为路德被人家抢走不见了，所以从这个丢了的理解角度，他觉得肯定是死掉了，肯定是这些坏人把他把他抓走了，对吧？所以他觉得是说这个路德已经死掉了。然后就说他要上帝是说能不能让他从死里复活？然后又想想，大概是不可能了。他说。哦，他才说上帝啊！如果路德真的死了的话，谁能再向我们如此清晰的阐述福音呢？他说：“哦，所有虔诚的基督徒们，他说，请帮助我一起来哀悼这位受上帝启示的人，并祈求他，就祈求上帝，愿上帝再一次赐给我们派遣另一位被上帝启示的人。”所以你你可以看到他对这个路德的感情是非常深厚的，你知道吗？好，所以这个是呃丢了。那那我们下面就讲到呃另外一个这个文艺复兴时期的一个呃一个很有名的画家叫做克拉纳赫，你看也是70后的1 4 7 2年的70后，也是跟这个马丁路呃跟这个呃米开朗基罗跟丢勒是同时代的，那他是也是一个版画家跟画家。那他是呃萨克森这个呃选帝侯的这个宫廷画师。什么叫选帝侯？当时的神圣罗马帝国，他们有几个王公贵族，还有几个就是公侯，就是说他们是可以，他们是民主制，但是呢，只有这几个人当中可以选出来皇帝，所以这些人叫做选帝侯。OK， 他是这其中的一个选帝侯，这个萨克森的选帝侯，萨克森选帝侯的宫廷画师。那。画这个这个宫廷的这个肖像来著名，那他也是支支持这个宗教改革的，就是马丁路德的这个宗教改革，而且是马丁路德的密友。我们待会儿看到他画的这个马丁路德的像。那到了一四一五二一五二四年，也就是宗教改革七年之后，结果德国就爆发农民起义。那为什么爆发农民起义？因为农民生活的太辛苦了，你知道。然后他们又觉得是说新教开始起来改革。这些揭露揭露出这些天主教这些贵族的腐败，所以农民们觉得马丁路德是会站在自己这一边，所以他们就起来反抗这个暴政。那结果最后没有想到，马丁路德是选择站在了这个贵族这一边，所以整个农民起义被镇压下去。OK， 那格拉纳赫也是呃，也是，当然他本来就是宫廷画师，所以他也成为这个贵族的这个代言人。然后这个农民战争之后，他的话就基本上以描绘这个贵族生活为主 ，OK， 而且就是趋于平庸 ，OK， 所以这个是一般的想法。好，那你看这是他画的，左边是就是这个选帝侯叫做呃呃腓力德里希三世，那这个是呃1463年到1525年，他就是萨克森的选帝侯，那这个是马丁路德的主要保护人。OK， 如果没有他的话，马丁路德可能就呃早就早就被人家干掉了。OK， 那右边这个是马丁路德。OK， 马丁路德是80后， 1 4 8 3年这个到1546年。那嗯，所以马丁路德生平1 4 8 3年他是生在这个萨克森呃这个这个地方、就是德国。那到这个。二十二岁的时候，他拿到了这个文学硕士跟这个哲学博士，就人家二十二岁已经 PhD 毕业了，你知道吗？所以他当年这个夏天，这个放完放假回乡这个探亲的时候呢，这个这个距离这个这个他的这个学校不远的地方就遭遇这个暴风雨，然后就电光闪烁，然后就一个闪电就打在他的脚前，然后他就被打倒了。OK。打倒之后，他就觉得自己可能是死期到了，所以他就双膝跪下，然后向上祷告。所以在这种死亡审判、这种、这种、这种肃穆的情况底下，他忽然就听见一个呼召 ，OK， 好像神神的声音呼召他做一个作为一个修士进入修道院。哎，所以他就22岁的时候就蒙召就进入到修院。那在修修院里面，他。其实是有很多的苦修，他们做很多的活，然后睡得也很少，对吧？可是他好像找不到里面的平安，他一一直是想要拿到这个心里面的这个平安，可好像一直就拿不到。一直到有一天，他就读到这个罗马书的一章十七节。那罗马书一章十七节，你若看就是“一人必因信得生”。OK， 所以这句话就非常打动他，他觉得是说异人的生命跟其他人不一样，是这个生命是信心的礼物，你知道。所以一人必因信得生，这个就留在他的脑子里。那到了这个他二十七岁的时候，二十七岁二十八岁的时候，他有机会去罗马 ，OK， 到罗马去朝圣，他就一心要寻找这个启示嘛，来解决他自己的这个属灵的危机。所以他当时最初是竭力是遵守这个天主教所命令的这种赎罪方式。然后用双膝就是爬上这个呃比拉多的这个梯子。你如果去这个罗马的话，有一个教堂，那里面专门放的，据说就是啊、呃、当年比拉多审判耶稣时候的这个梯子。所以双膝呃往上往上走的时候，据说他在做这个功德的时候，他又呃他他觉得自己又听见一个雷声，然后就心里面就听到这个声音是一人必因信得生。所以这个就是两次这句话临到他，你知道。所以他在这个经期当中就全身战惊，他啊、呃、那就就就站起来就赶紧就离开，你知道？那所以这个是等于是他一个一个呃属灵的这些的经历。那在同时呢，在这个呃呃天主教世界发生什么事情？那个时候的教皇是 Le 的 th Leo the t e n s e l e o 十世。Leo 的话我们前面有讲过，就是美第奇家族的第一个教皇。OK， 那 Leo 十世在那个时候。呃，要建造彼得呃圣彼得大教堂，所以我们今天看到的这个梵蒂冈啊，这个前面的这些比圣彼得就是呃李老师是呃呃提出建造的。那你知道这个圣彼得大教堂是非常非常花钱的，这个是等于是一个无底洞啊，就是钱一直不够。那一直不够的话，结果就有一个一个一个道明会的一个修士，呃叫铁茨勒，铁茨勒是一个天才的推销员。所以他就提出来推销赎罪券，所以赎罪券就是那个时候出来。所以呢，他就成功的去说服了大量的这个天主教的信徒来购买这个赎罪券。他有一个非常有名的讲法，就是说，你只要听见一个银元，那个时候用银元，你听到一个银元叮的一声投入到教会的奉献箱中的时候，一个在炼狱里面受苦的灵魂就叮的一声得到了释放，你知道吗？非常形象化这个<笑>。呃、嗯，这个你把你把银元扔进去，听到这个叮的一响的话，你就知道有一个灵魂被释放。所以就是啊，就是就是收集了好多钱财。OK， 那结果结果这个马丁路德那个时候已经是在教会里面是像这个神父之类的这样的一个一个人物，然后就有人来跟他忏悔，你知道？然后然后这个马丁路德就说：“你们要悔改啊，你们要做上帝考上帝学的事。”然后人家就跟他讲，我们已经交过钱了。这个马丁路德就就就觉得说，怎么可以这样呢？所以，一五一七年万圣节的那一天就是十月三十一号，所以万圣节就是呃那个时候的呃十月三十一号。然后马丁路德就在这个礼拜堂的大门口就贴上九十五条，就反对这个数字罪券，就说这个圣经里没有这样的一个讲法，你不能这样。所以他就讲是说，你这个东西，你你你。啊，我、呃、我愿意就是呃来面对任何的挑战，我可以跟你来答辩，但是你这样的做法是不对的，所以结果就没想到贴出去之后就是星星之火可以燎原，就是下面已经是民众其实已经有很多的不满意在那边，结果全程就震动起来 ，OK， 那事情就越搞越大了，你知道，所以到了一五一八年的时候就被遭到呃啊、呃、叫奥斯堡的这个一个一个一个会议。主要是啊，天主教的一个会议，让这个红衣大主教来主持，要求他收回这个九十五条。那路德就不肯。OK， 那这个红衣大主教就跟他讲：“你这个是直接冒犯了教皇的权威，因为因为路德以为这个赎罪券是下面的人搞出来的。结果红衣大主教跟他讲，这个赎罪券是教皇批准的，因为那个时候教皇发出的正式命令就跟上帝讲的话是一样的。”是有同样的权威的，所以你等于是说你是面对的是这个这个这个这个教皇，面对的是上帝。OK， 所以这个是对他来讲一下子完全他没有办法这个反应过来。他原来以为是，我只是反对一个不符合圣经的这样的一个行为，对吧？现在变无限上纲，成为你向上帝的挑战了。OK， 所以呢，这个面对这个这个教会的这样的一个一个挑战的话。然后利奥十四就要把这个路德赶出赶出天主教 ，OK。可是这个时候就是弗雷德呃呃弗里德里希三世就出来就出面就保护这个路德。那他倒也不是说同意路德的宗教观点，他其实很朴素的想法，就是我的治下任何一个人你要定罪，必须要有公平的审判，不然的话他觉得是第一你要有法律，第一你要有有公平，所以他这个就是讲这个东西，所以。所以就是被被这个弗里德里希干预了，所以没有被抓到路德没有被抓到这个一端查判所，你知道，不然的话可能就抓去就烧死掉了，你知道。所以到了这个1520年的时候，教皇又去信警告，要求焚毁所有路德的作品 ，OK， 并且下令路德在两个月以内悔改。结果这个信被路德给烧掉，等于是公开决裂了。所以到了一五二一年的时候，就是我们刚才讲的这个迪欧勒为他祷告的那一年，一五二一年一月二号，正式路德被开除教籍。OK， 那同年的四月，路德被传到这个 Worms，、呃、一个很有名的叫 Worms 的这个国会，就是听审。当时是由德国的皇帝，就是神圣罗马帝国的皇帝查理五世，查理五世亲自主持，然后在那个会议上面。路德就讲了他著名的一句话，就是 "I can do no other, here I stand, God help me"， 你知道，所以就说我不能收回我的言论，我就是站在这边，我不能再退后了 ，here I stand。然后上帝求你帮助我 ，God help me， 你知道，所以就下令让他回去，因为当时他去受审的时候，这个有给他一个就是查查理五世有给他一个特许令，就是说保护他的安全。结果没想到，这个回去的这个路上就被被人秘密的绑架了。那谁谁去绑架他？其实就是弗里德里希派出自己的这个骑士把他绑架了，因为要保护他。因为其实，因为你去受审是被保护的，过后就要把这个保护力就没有了，所所有人都可以来来对付路德，你知道。所以结果他就把路德就派人秘密绑架他，藏到一个地方叫做瓦特堡，然后就藏起来。所以丢了就在那边，就以为是说路德被害了，然后。被他打倒，所以当路德逃到这个瓦特堡的时候，然后整个的宗教改革下面的已经是如火如荼的开展起来了，很多的修士就离开了修道院，开始宣传这个改教思想，推动整个改教事业。你知道，那路德那个时候是在干嘛呢？路德那个时候是躲在这个瓦特堡里面，一方面是养病，另一方面是写了大概十二本书，在九个月里面写了十二本书，还把整本的新约圣经。第一次从拉丁文这种翻译成德文 ，OK， 所以从此以后圣经是你可以可以用你自己懂得的语言可以阅读了，以前是不可以翻译的 ，OK， 所以这个是路德做的，你知道，那到一五四六年那路德才去世，所以这个是、啊、马丁路德的故事。那我想我们时间就差不多了，我们就停在这边好不好？好，这个对我。